1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya listos para escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología. Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estamos? Buenas
2: tardes, Carla, como siempre y cada miércoles, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio que nos permite entrar a sus hogares. ¿De qué te ríes? Me encanta decir eso, me siento chamelo. <risa> ok.
1: Tu amable auditorio. Ya, el
2: amable, el, el respetar al auditorio. <risa> Yo está ¿de qué te ríes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te ríes, chavo? No, pues sí, y bueno, siempre como eh, aquí con la dosis semanal de este investigación y todo lo que deben saber sobre las cosas que... Todo mundo ha oído hablar y no
1: todos saben con certeza. Entonces, ya saben que aquí nos encanta hablar de las enfermedades, de los trastornos, de... De, de la locura, de, de la enfermedad, de las terapias, de los tratamientos, de todo lo que tenga que ver con el ser humano, con sus dolencias, con sus sentimientos, con sus emociones, pero el programa eh, del día de hoy justamente va a ir enfocado a un síndrome, ¿no? Es un síndrome. ¿Sí? Y este, justamente antes de introducir el tema, nos gustaría invitarlos a todos a que puedan descargar todos los podcasts, si este podcast, este, no lo están escuchando ahorita en vivo, todos los que no están conectados muy mal en el Facebook Live, se pueden comunicar con nosotros también en, en, en www.ochoymedia.com ¿no? Ocho con número y media con letra y también se pueden meter a Facebook Live, este, eh, todos los miércoles a las seis de la tarde, que este es desde hace un mes y medio más o menos nuestro nuevo horario y también se pueden meter a Spotify a descargar inmediatamente todos los eh, eh, podcasts y también en iTunes en el botoncito de podcasts pueden poner 8 con número y media y después humanamente y rápido también pueden descargar todos los programas ¿No? Este nada más conéctense al wifi porque <tose> si no se van a se les van a jalar todos sus datos a la hora de cargar el Spotify y el y el iTunes entonces bien pues el tema de hoy es muy interesante ¿No? Exacto. Este seguramente muchos de ustedes han han oído hablar por ahí este de la gente cuando cuando le dice al otro, como, ¿estás demente o qué te pasa? O, o cuando le dicen a la gente, ¿estás senil o qué te está pasando? no Cuando le dices a a, a, a no sé, a tu mamá o le dices a alguien que como que no está entendiendo muy bien lo que te está, lo, lo que le estás diciendo, le dices,
2: ¿estás senil? Como que no está reaccionando. Ándale, como cuando que... se te olvida algo, dices, ah, ya estoy coqueteando con el alemán.
1: Sí, con el ah, ¿no? con el Alzheimer, exactamente. Entonces, justo el, el tema de hoy tiene mucho que ver con, con esto que, pues estás este está tiene demencia senil ¿qué le pasa? como que nunca se acuerda está como como que le decimos a alguien que está senil o que está tiene demencia senil ¿no? cuando eh, queremos expresar que la otra persona ya está muy vieja ¿no? está feo la verdad
2: sí no y supongo que justo de, de lo que se trata el programa de hoy hay como muchos malentendidos es, un, Así es. es una condición que se presta mucho al chacoteo a veces a a expresiones bastante este, discriminatorias, no, o poco comprensivas y que además es muy apremiante. Creo que no se le da la seriedad que debe considerando sí. que bueno a nivel mundial, eh, según bueno consulta aquí en la revista médica The Lancet hay cerca de 50 millones de sí. personas que tienen alguna forma de demencia y conforme nos hacemos más grandes, más más viejos se proyecta que para el 2030 seamos ciento de, cerca, perdón, de, cien, de 75 millones y para 2050 132 millones ¿no? Entonces y, no es
1: algo que le pasa A muy poquitas personas no. Hay mucha prevalencia El, La demencia justo es un síndrome Ahorita nuestro invitado, obviamente José y yo no estamos especializados en el tema. Ya sabes que siempre traemos a los mejores especialistas en estos temas, a científicos muy destacados y, y de, de muy, muy renombrados justamente, para que nos hablen sobre la investigación que tienen y también la experiencia que han tenido, ¿no? Porque también muchas veces uno está en, en, en el centro de investigación, ¿no? Y a veces no tenemos contacto con el paciente y, y es súper importante ver lo que le apremia al paciente, ¿no? De primera mano y también qué es lo que está diciendo la ciencia. Entonces, al final, la, de la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Entonces, definitivamente, si nos llega a suceder este síndrome, ¿no?, si lo llevamos a presentar, nos va a quitar calidad de vida, ¿no? Porque si de repente, este, tenemos un deterioro en la memoria, nos va a quitar intelecto, ¿no? ¿Quién quiere, este, perder esta capacidad de análisis, de síntesis, poder resolucionar problemas, ¿no? Porque recuerden que la inteligencia no nada más es poder resolver un examen, es literalmente Interactuar con los demás, conectar con nosotros, ¿no? Entonces, sí, el, el tema de hoy es, es apremiante, es importante. No se habla mucho porque pareciera ser que, que solo le pasa a la gente muy grande o a la gente que no hizo ejercicio, pero justamente estamos aquí para hablar si vamos a desmitificar, si realmente nada más le pasa a los adultos, en qué eh, momentos les pasa, cómo podemos prevenir la demencia, cómo podemos identificar de manera temprana si algún familiar lo está teniendo y si tu familiar ya está, este tiene un diagnóstico de demencia, ¿qué podemos hacer nosotros los que estamos alrededor para, obviamente, apoyar al paciente y entender qué es lo que está pasando?
2: Ándale, y más también para que nosotros podamos, digamos, prevenir, pues, digo, el cuidador de una persona así si está expuesto también a condiciones, ¿no? A ansiedad, a depresión, claro. bueno, no digamos los gastos económicos que represente. Entonces, bueno, hoy tenemos como siempre un invitado de lujo, ¿no? Y un, y un gran Gracias. amigo, ¿no? No nos vemos tan seguido como nos, nos gustaría. Son cuadernos, son cuadernos. No, esto, este rollo de, estamos platicando, ¿no? De, de adultearle, ¿no? Y no poder coincidir con las agendas, pero bueno, qué bueno que... Que vemos a, al doctor Juan, Juan Francisco Flores Vázquez, que está siento chistoso decir el doctor Juan, no? <risa> Juan, no, Francisco. Juan Francisco Flores Vázquez. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, curso de alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología, es maestro en ciencias médicas por la UNAM y alumno de doctorado en ciencias médicas en UNAM en conjunto con la Universidad. De Groningen, en Holanda. Es correcto. Entonces, doctor Flores Vázquez, qué gusto tenerlo aquí con nosotros, ¿no? Este, qué bueno que nos acompañas. Y a ver, vamos a empezar por definir el problema. Vale. ¿No? ¿Qué son las demencias? ¿Es la demencia? ¿Qué son? ¿Qué no son? Podrías como darnos una definición que todos pudiéramos comprender de qué se trata, qué es lo que estamos viendo. Claro,
0: bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de venir aquí. Además, hablar un tema que a mí me apasiona y que, como ustedes comentan, es muy sí. importante discutir más. No se conoce lo suficiente, no se habla suficiente de este tema. Eh, la demencia, como bien comentas, Carla, es un síndrome, es decir, que es una manifestación clínica de una variedad de cambios cerebrales, no de una variedad de enfermedades que le pueden suceder al cerebro y que se traducen en una alteración en las funciones mentales como bien puede, comentas memoria lenguaje razonamiento diferentes funciones mentales pueden estar alteradas y eso se traduce en una pérdida de la autonomía la persona ya no se puede valer por sí misma por un problema no siempre exclusivamente de memoria como podremos este, hablar un poco más adelante no todas las demencias sufren de memoria pero la más común que es la enfermedad de Alzheimer sí suele empezar con un problema de la memoria eh, pero invariablemente estos problemas en la función mental se traducen que la persona ya tiene que depender de otras personas. Entonces, eso obviamente resta calidad de vida, eh, aumenta gastos y pues es una situación frecuente en los adultos mayores. Pero no debemos de entenderla como una consecuencia natural del envejecimiento. No todas las personas adultas mayores llegan a una demencia eh, el envejecimiento exitoso, el envejecimiento sano, es un envejecimiento en el que la persona podría mantenerse autónoma hasta... El final de su vida, ¿no? Este
1: 80, 90 años.
0: Si sí, 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 incluso, digo, porque finalmente nosotros también trabajamos con adultos mayores sanos y pues sí, ya vamos a conocer personas de más de 90 años que siguen teniendo independencia. Por supuesto que les cuestan más trabajo algunas cuestiones, se mueven más lentamente, realizan sus actividades más lentamente, pero todos conocemos algún caso de personas muy mayores que siguen teniendo lucidez y que siguen siendo autónomas, ¿no?
1: O tal vez no son autónomas este en cuanto al movimiento ¿no? de que tal vez te están en una silla de ruedas o tal vez para trasladarse de un lado a otro necesitan de alguien más pero su mente sí. sigue independiente ¿no? O sí, sea, ellos sí, sí. pueden tomar sus decisiones, este no se les va la onda ¿no? sí
0: y hay que quitarnos esta imagen del adulto mayor como alguien en un déficit definitivo, ¿no? Como alguien, eh, decimos, ¿no?, deprimido, demenciado y desdentado, ¿no? O sea, no, por lo general habría que cuidar que los adultos mayores puedan llegar a tener una buena calidad de vida. Y en muchos casos se logra. El problema es que obviamente con el envejecimiento empieza a haber enfermedades que son más comunes. Igual como hay enfermedades que son más comunes en niños, otras que son más comunes en adolescentes, sin embargo no es nunca normal la enfermedad, ¿no?, los adultos mayores están susceptibles a más algunas enfermedades. Pero por otro lado, también como comentan, no todas las demencias suceden en los adultos mayores, hay algunas demencias de inicio temprano cuando nosotros las clasificamos clínicamente tenemos este punto de corte de que si inician antes de los 65 años, entonces es una demencia de inicio temprano y eso, bueno, eh, hay otro tipo de demencias, la enfermedad de Alzheimer solamente 5% inicia antes de los 65 años pero otras demencias como la demencia frontotemporal, que pues es como una prima ahí del Alzheimer, tiende a empezar más temprano, incluso la edad media puede ser a los 50 años aproximadamente.
1: Bien, entonces ahorita estamos hablando de diferentes este, tipos de demencias, ¿no? Sí. Y, y ahorita está este, surgiendo mucho el Alzheimer's, ¿no? Que ahorita sí. nos gustaría mucho que nos platicaras, claro, porque te aseguro que muchas personas que nos escuchan nunca habían relacionado la palabra demencia con, con el Alzheimer's, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, estamos hablando de una enfermedad crónica degenerativa,
0: Sí, 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 neurodegenerativa. Cuando uh -huh.
1: se presenta, ya valimos.
0: Eh, no exactamente, digo, es, es importante no tener este punto de vista porque eh, toda enfermedad, eh, aunque no tenga una cura documentada todavía, aunque no se conozca la cura, como es el caso de todas las enfermedades neurodegenerativas, no nada más el, el Alzheimer, eh, se puede hacer mucho por la calidad de vida de la persona, por sus cuidados y por maximizar eh, su independencia el mayor parte posible. Y actualmente, afortunadamente, existen medicamentos, existen intervenciones no farmacológicas también, que pueden permitir que la persona sea independiente por más tiempo y que, pues sí, tanto él como sus cuidadores, la pasen menos mal, ¿no? Son enfermedades devastadoras, pero que con un buen tratamiento, con buen buen, buen manejo, mejora mucho la calidad de vida.
2: Buenísimo. Y digamos, eh, tratando de hacer como un, un catálogo, ¿no? De cuáles son las eh, formas más comunes de, de demencia. Yo creo que también sería interesante ver cuáles son las más raras, mm. las menos comunes. Okay. Entonces, las más comunes, ¿cuáles son?
0: Bueno, definitivamente la más común es la enfermedad de Alzheimer. Se calcula que aproximadamente un 70% de todas las demencias se deben a la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Después seguiría la enfermedad vascular con aproximadamente un 30%, aunque también ahí hay un traslape importante. O sea, muchas veces la enfermedad, la demencia vascular, sucede junto con la enfermedad de Alzheimer. Okay. Entonces, es, ahí hay un traslape importante.
2: ¿Vascular nos referimos a un infarto?
0: Puede en tener diferentes causas.
1: ¿Vascular? Nos referimos a vascular, tiene que ver con la circulación, con la sangre, ¿no? Exactamente,
0: que recurre nuestros con la vasculatura colores. del cerebro, es decir, sí. la, el aporte de sangre al cerebro, y diferentes tipos de daños vascular, por ejemplo, un infarto cerebral, una un hemorragia cerebral, o también... El, la acumulación de pequeños infartitos, de microinfartos a lo largo de la vida, por ejemplo, en personas diabéticas o hipertensas pueden irse depositando pequeños, pequeños que no, no dan una manifestación clínica, y de
1: repente se juntan. pero a
0: la larga se van juntando y van presentando a las personas un deterioro en sus funciones mentales y eh, algo muy interesante es que el daño vascular también es un factor de riesgo para el daño que hace el Alzheimer. Entonces, por eso muy frecuentemente Se vienen juntas. Ajá. Okay. Otros tipos menos frecuentes de demencias, como comenté, es la demencia frontotemporal, en el cual en vez de la memoria empieza a afectarse el lenguaje o el comportamiento. ¿no? Y tiene otras causas moleculares, es decir, las proteínas que empiezan a hacer el desorden en el cerebro son diferentes a el la enfermedad de Alzheimer.
2: Completamente distinto. ¿Y Ajá. qué pasa en el lenguaje y en el comportamiento?
0: Por ejemplo, las personas pueden dejar de entender lo que están diciendo otra, o, otros o pueden empezar a no entender el significado de las palabras o en el comportamiento es muy común que empiecen a desarrollar apatía o falta de empatía por los Justo otros era lo que iba a preguntar. o empiezan a desinhibirse y volverse, por ejemplo, Awkward, groseros ¿no? o impertinentes, cuestiones así, impulsivos. Ajá, impulsivos y pueden tener conductas de riesgo. Y bueno, esto obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con muchos otros trastornos psiquiátricos. ¿Se
1: trata diferente?
0: Ah, sí, sí, claro. Y en el caso de la demencia de la frontotemporal es un grupo de, pues sí, es un tipo de neurodegeneración que afecta justo los lóbulos frontales y temporales de, del cerebro. ¿Y es ¿no? el menos común? No, no, es de hecho el más común en los en los jóvenes, en las personas menores de 65 años. Sí. Eh, o sea, voy un poquito de, de más común a menos común porque después está la demencia con cuerpos de Lewy, que es un tipo es una demencia emparentada a la enfermedad de Parkinson es el mm. mismo tipo de alteración eh, molecular que la enfermedad de Parkinson, pero en otras partes del cerebro este, y después vienen un montón, porque también existen demencias que son primarias, es decir que se causan por una alteración propia del cerebro, como proteína del cerebro, y otras que son secundarias.
1: Causadas por otros factores. Por otros
0: cerebro. factores, como por ejemplo, el ¿Cómo? alcohol, el, el consumo, consumo de alcohol, al alcohol o de otra sustancia. ¿no? Ajá, puede dar una demencia de Korsakoff o otras ¿Ya ven? alteraciones. Los si síntomas
1: se pueden, pueden llegar a presentar demencia, eh. Claro. Que no digan que el alcohol no los <risa> no los puede poner un poquito, este, no quiero este ser grosera con las personas que padecen esto debido a que. Este, hay que tener el cuidado con el lenguaje pero luego no hay que decir que el alcohol no nos pone medio lentos a veces, ¿no? no, lo
0: que pasa es que bueno a, a mucho tiempo de estar tomando alcohol eh, puede empezar a haber daño neuronal que se va acumulando a lo largo de los años Entiendo. entonces sí, en una persona que tiene abuso o de dependencia de alcohol puede haber daño cognitivo, pues, o sea, puede empezar a haber alteración de las funciones mentales como la orientación, la memoria y otras, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de posibles causas, eh, desde tóxicos químicos, golpes, por ejemplo, es algo sea, que se ha documentado mucho en los jugadores de fútbol americano, por ejemplo. Increíble
1: esta película, este, Con Will Smith,
0: ¿no? Eh, sí, sí. No la vi, opción, pero. Secretos,
2: convulsión, convul... Convul... No, convulsión, no, no, ¿no? Con con Concussion, concussion. Sí, 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 sí Pero sí, sí. la traducción. La traducción sí. es, falso, es Como secretos. Social.
0: <risa>
2: Algo así le pusieron seguro aquí. La vida adentro de un casco Ajá. Y pegándote mucho este,
0: Sí, pero por ejemplo, lo, los golpes repetitivos Y no nada más se ve en Jugadores este, en, de deportes Pero también en algunos otros sí. También este, Por ejemplo, las personas empiezan a desarrollar eh, Problemas Parecidos a la enfermedad de Alzheimer También con microsangrados Y con depósito de beta-amiloide que es una de las este, proteínas que caracteriza la enfermedad de Alzheimer, eh, pero mucho más temprano, porque los golpes repetidos también son un factor de riesgo para presentar demencia.
1: Justo es interesante eh, lo que nos menciona el doctor en este momento, porque, a ver, Imagínense que su cerebro es este un conjunto de células y todo está siempre alimentado con mucha sangre lleno de oxígeno, mi, sí. este vitaminas, todo lo que necesitas para levantarte, para estar bien, para respirar bien, para caminar bien, todo. Entonces a medida que vas Cambiando tus hábitos De todos los días sí. Esa sangre Puede que No llegue Como debe de llegar ¿No? De, de Por hábitos Por golpes ¿No? Obviamente si Estás golpeando tu cerebro A tu cráneo Todo el tiempo claro. Pues puede haber Este Pequeños Este sangrados Muy microscópicos Que sí. si se juntan Como
2: dices Ajá. Pues podría haber Una demencia a largo plazo ¿No?
0: Es correcto Sí, sí Qué Ahora, al Algo
2: que, que seguro Bueno a mí me pues, leyendo sobre el tema me, me llamó mucho la atención Y hasta me Generó preocupaciones, ¿cuánto tiempo llega a pasar? Porque estas cosas se, se expresan normalmente pues, después de un rato. Sí. ¿Cuánto tiempo llega a pasar entre que empiezan las fallas a nivel cerebral, pero que puede que, bueno, el cerebro es muy flexible, puede llegar a compensar, claro. podemos funcionar normalmente. ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio de la patología y ya la aparición de los primeros síntomas?
0: Eso es bien interesante porque, eh, en efecto, años antes incluso hay estudios que dicen que 20 años antes de que la persona empiece con datos clínicos es decir antes de que la persona Presente en el caso sintomas. del Alzheimer por ejemplo eh, antes de que empiece a presentar olvidos 20 años antes ya está viendo cambios en su cerebro cambios uh -huh. moleculares proteínas que se están depositando de manera normal que están empezando a dañar las neuronas pero hasta 20 años después empieza el problema de la memoria. Esa es una de las razones por la que muchos de los tratamientos todavía no han sido exitosos, porque es muy difícil eh, identificar a quién le va a dar, ¿no? Claro. Quizá a los 50 años la persona ya está empezando a tener esos cambios a nivel cerebral, pero no es sino hasta los 70 que empezó a desarrollar el problema de memoria, pero ya nos perdimos de una amplia ventana de oportunidad para dar tratamientos. Ok,
1: y por ejemplo, sí, si 20 nos, años antes... Si de rutina
2: te hicieras un Exacto,
1: o Exacto, ¿no? es la Pregunta, 20 años antes, aunque se esté presentando, ¿sí es visible en los estudios?
0: Eh, eso es uno de los, de los este, campos de investigación más importantes ahorita en las demencias, que son los o sea, biomarcadores. No. <risa> eh, no, no, ahorita no, no okay, existe okay. en el mundo y no... De hecho, todavía tampoco está como regulado oh, ni éticamente ni claramente, porque finalmente... Todos estos biomarcadores además confieren un riesgo, pero si a mí me hacen, un, un por ejemplo, un petamiloide, que es un tipo de estudio que identifica si hay depósito de betamiloide, que, repito, es una de las proteínas que se pueden depositar normalmente en el Alzheimer, claro. y dicen, pues sí, sí tienes depósito de betamiloide, no habría manera de decirme a mí ¿Cuánto más riesgo tengo? Porque todavía está en estudio. Entonces sería irresponsable que yo se lo hiciera a una persona sana y decirle, pues sí, te va a dar, ¿no? Porque en primera, todavía no está validada esa información. Todavía se necesita estudiar más eso. Y segundo... Sí, es como ir
1: con la bruja, ¿no? Es algo y que te Ajá. diga algo y salgas y tú juras que ya vas a olvidar a toda tu familia y vas a hacer, vas a perder la independencia y resulta que pasan los 20 años, eso, no esa calidad nada. de vida cambia y no pasa nada. Además,
0: claro. ahorita no se justificaría hacer ese tipo de mm. estudios dado que no hay que ofrecerle a la persona. no En el momento que haya un, un medicamento algún tipo de intervención claro. que modifique la enfermedad, que obviamente también es una de las, de las este, áreas de investigación muy importantes... Mm. En ese momento será muy importante, será pues esencial identificar a las personas que están en mayor y te doy algo para, para poderles dar algo. Ah. Pero ahorita si, si, por ejemplo, un hijo de una persona con Alzheimer viene a mi consultorio y me dice, doctor, lo que pasa es que yo quiero si me va a dar o no, y lo mando a hacer un estudio y sale, luego que le digo, no podemos ayudar en <risa> finalmente, nada, brother. pues sí, quizás, sí le dé, Eso sería sí. mi... Mi respuesta, entonces, se necesita mayor avance en, en la ciencia para poder hacer este tipo de estudios. No sería responsable en este momento hacerlo, pero bueno, eh, es una de las cosas que todavía se están, se están estudiando y se invierten millones y millones de dólares a, a, en el mundo para identificar biomarcadores que son de imagen, por ejemplo, las resonancias magnéticas, tanto funcionales como estructurales, otros estudios moleculares también de imagen que nos ayudan a ver dónde hay muerte cerebral, muerte neuronal, o depósito de proteínas anormales. Otros que son de líquido cefalorraquídeo donde se hace una punción lumbar, se, se adquiere un poco de líquido en este si sí, de, de la espalda y se ve si hay proteínas anormales
1: que eso ha de ser una prueba un poco un poco más invasiva
0: sí, sí. Es, es un poco más invasiva aunque es muy bajo el riesgo de todas maneras okay, okay. este y también hay marcadores genéticos no pero todos estos todavía se está estudiando qué tanto valor tienen son esta es una enfermedad esta es, bueno las demencias en general la neurodegeneración y dentro de ellos la enfermedad de Alzheimer, son enfermedades muy a, de, a pesar de que son muy comunes, son muy complejas. Entonces son diferentes genes, diferentes factores de riesgo y es necesario continuar, eh, pues sí, investigando para poder en próximas generaciones identificarlo tempranamente y modificar el curso de la enfermedad.
1: Me encanta porque por eso nos gusta tanto la psicología y la psiquiatría y el, la, en la neurología y todo esto porque no yo creo que no hay un síndrome, un trastorno que venga o provenga del cerebro, mm. que sea fácil de, de escribir, claro. de entender, de estudiar, de medir, de tratar, ¿no? Ni, ni, ni de hablar de estos temas, es claro, fácil. Claro, al final
2: las categorías diagnósticas, es la mejor manera que tenemos de entender lo que pasa, pero el cuerpo hace lo que hace independientemente de lo que entendemos sobre...
0: Y aparte no olvidemos que el, somos ¿no? cerebros tratando de entender cerebros. Si fuera, dicen, si el cerebro fuera lo suficientemente simple para comprenderlo, entonces... Nuestro cerebro no podría comprenderlo.
1: Claro. ¿no? O sea, si hubiera un alien entendiéndonos, <risa> seguro encontraría la solución de todo, pero.
0: Tendría es... que ser un cerebro superior y ese cerebro ya sería más difícil de comprender. Exacto. Entonces, es, es, sí. es, es, bueno, finalmente es el un poco, quizá podríamos decir, el precio que pagamos por la gran complejidad de nuestro cerebro. Por eh, pues que no puede ser tampoco perfecto, que hay pequeños errores, que hay enfermedades y que su propia complejidad nos hace quienes somos. Pero también nos hace vulnerables. Exacto,
1: exacto. Nos hace quienes somos. Si no fuéramos tan Si nuestro cerebro no fuera también uno con el otro y con el otro y con el otro tan distinto y se comportara tan distinto, pues todos estaríamos sí. idénticos en el mismo molde, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Sí, Sería más mismo. predecible. ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí, claro. es, es algo complejo, pero muy bonito de, de entender desde la parte de del de estudio,
2: ¿no? Que no es nuestra poquito... bendición y nuestra... Bueno, sí También nuestra Carga, ¿no? Bueno. <risa> yo, yo
1: tengo una pregunta A ver Normalmente Es un Un padecimiento Un síndrome Que, que se presenta En la adultez ¿No? Mm. Es Tiene algo que ver Con Con que es Literalmente, no lo puedo decir de otra forma, ¿con que el cerebro se vuelve un poquito más viejo?
0: El envejecimiento del cerebro lo hace vulnerable a otras cosas. Perfecto. Pero sí. no debería de entenderse como que todo envejecimiento cerebral se traduce en una demencia. Eso es bien importante. Sí, perfecto. Porque si sí, el envejecimiento, y hay muchas hipótesis de por qué sucede esto, pero el envejecimiento cerebral... Eh, Conlleva ciertos cambios moleculares, de oxidación, de algunas otras cuestiones vasculares también, de la irrigación de sangre, que hacen que la persona sea más vulnerable, a, por ejemplo, a neurodegeneración, pero la neurodegeneración ocurre por propios mecanismos. Y hay trastornos neurodegenerativos incluso en personas muy jóvenes, incluso en niños. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington puede presentarse desde la adolescencia, ¿no? Dependiendo, ese es, es un tipo de, de, de demencia, demencia también, también ha, okay. la enfermedad de Huntington, okay. donde hay una alteración en el control del movimiento voluntario y también en las funciones mentales. Y hay muchos eh, trastornos psiquiátricos asociados a la enfermedad de Huntington. Pero esto depende de una variante genética que si dependiendo del tipo de mutación del tipo de cambio, del tipo de variante genética que hay, puede, puede darle a personas incluso muy jóvenes. muy jóvenes entonces, bueno, de nuevo no igual como hay enfermedades del riñón que son más comunes en viejitos pero que pueden y dar otras puede dar a alguien de 18, en jóvenes etcétera, sí claro, este eh, o del hígado, o de donde sea Pues el cerebro no está exento De enfermedad, ¿no? A lo largo de la vida Y pues sí, si me preguntan Si es más común que se que les den infartos A las personas de 80 años Que a las personas de 30 años, pues sí es más común Es algo similar lo que pasa con las demencias ¿Es normal que se infarten las personas de 80? No, tampoco es normal que les dé demencia
1: ¿no? A ver, ¿y el Parkinson también es demencia?
0: El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda más común después de la enfermedad de Alzheimer, ¿Sí? Este, en la que se empiezan a alterar de nuevo también la cuestión del movimiento, uh -huh. donde la persona puede tener eh, temblores o puede tener también mucha rigidez. Eh, pero después de varios años de Parkinson también pueden empezarse a afectar las funciones cognitivas, es, es las funciones mentales. Por lo que también en personas que llevan muchos años con Parkinson pueden tener Ay. demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Pero de nuevo, demencia es, es el, el síndrome, pues es la manifestación clínica de lo que le está pasando al cerebro por Alzheimer o por Parkinson o por infartos o por diferentes tipos de procesos a nivel cerebral.
1: No, pues es que es muy, muy diversos. ¿Cuántos tipos de demencia hay?
0: Muchos. Eh, hace poquito en el laboratorio donde estoy, que es el laboratorio de demencias del Instituto Nacional de Neurología, estuvimos re haciendo un ejercicio de clasificar y definir las demencias por nosotros mismos y llegamos a un árbol de clasificación, o sea, de puros o sea, como de las ramas principales Eran más de 20 Y ya con subramas eran más de 100 Tipos de demencia ¿no? O sea, me
1: suena, por, por el tipo de, de síndromes Y por el tipo de demencias que has comentado Me suena a que todo eso que nadie entiende Por qué pasa <risa> Y literal pasa un poco en la adultez y más allá que todo el mundo dice, ah, bueno, pues está viejito, déjenlo mm. en paz, ¿no? Ya, mm. Está viejito y como está viejito le puede pasar lo que sea. Pero no. en realidad pareciera ser que es un saco enorme de diferentes síndromes y, y, y diferentes causas,
0: ¿no? Sí, claro, porque eh, en la vejez se presentan cambios en el cuerpo y se presentan cambios en el cerebro. Entonces pueden ocurrir diferentes enfermedades. Algunas son tratables también. Eh, no, no, no tenemos que Quedarnos con la idea tampoco que todas las demencias son por neurodegeneración. Por ejemplo, es común que adultos mayores que toman algunos medicamentos, por ejemplo, benzodiazepinas, que son medicamentos para dormir. Antidepresivos, no. Los antidepresivos no tanto, en realidad. Eh, algunas familias de antidepresivos muy viejitos, pero los antidepresivos modernos no, no suelen afectar la función mental este pues ya son bastante seguros se ha avanzado mucho pero medicamentos para dormir sobre todo algunos que se utilizaban antes que son controlados clonazepam clonazepam eh, ajá de Cepam, etcétera son pues. medicamentos que en específico en los adultos mayores y más si los toman de manera crónica también afectan su función mental entonces también hay causas reversibles de deterioro cognitivo, ¿no? Okay. Yo he tenido pacientes que llegan y, bueno, parecen Alzheimer realmente, y uno les empieza a quitar medicamentos, quitar medicamentos, y empieza a mejorar su función mental, empieza a mejorar su memoria. Entonces, creo que también esto es importante, que si se empieza a detectar un cambio en el envejecimiento, donde la persona ya no empieza, a, ya empieza a batallar para valerse por sí misma, por problemas en su función mental, hay que atenderse. También la depresión es una causa común de alteración en la función mental del adulto mayor. Entonces, bueno, son, son muchas cosas y la depresión pues se puede tratar también y puede mejorar y puede, o sea, mejorar la calidad de vida y también la función mental. Exacto,
2: sí, sí. si sí. de pronto lo vemos confundido o confundida, claro. ¿no?, a, a la persona, si vemos que le cuesta trabajo tomar decisiones o hablar de cómo está, no necesariamente es una demencia, es ¿Mm? bueno ir con un un experto que pueda hacer este diagnóstico diferencial y pues no esté más allá del remedio en algunos quién, casos.
1: ¿Quién sería el experto más este estudiado o el que más pueda diagnosticar? Porque en, en psiquiatría me parece que sí hay hay toda una rama específica no de, de neuro donde uno tiene que considerar variables virus, este, rollo vascular, como comentabas, que esto no tiene nada que ver con, con, tal vez el, el... puede que sí, y puede que no tenga nada que ver con las vivencias de la persona, ¿no? Uh -huh. No tiene nada que ver con sus emociones, tal vez simplemente genéticamente tenía que tener un infartito en el cerebro y pum, ¿no? Ya tiene sí. demencia.
0: Todo, todo termina, termina, eh, vamos, eh, hay un discurso constante en todas las cuestiones cerebrales, emocionales, afectivas en la historia de la persona, ¿no? Un infarto cerebral aumenta el riesgo de depresión, la depresión aumenta el riesgo de, 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 de deterioro cerebral. cognitivo, o sea, el, el propio infarto también, entonces ahí hay una como red compleja. En tanto que, ¿qué especialista...? bueno. Eh, en teoría, tanto los geriatras como los neurólogos y los psiquiatras eh, estamos equipados para atender a personas con demencia. Okay. Pero por supuesto hay también subespecializaciones. ¿no? Eh, por ejemplo, en el Laboratorio ahí de, de Demencias del Instituto Nacional de Neurología hay un curso de alta especialidad de envejecimiento cognitivo y demencia de un año, donde nos hacemos demenciólogos. Eso es, demenciólogos. Eh, mi, mi, la, la subespecialidad. Wow. Eh, y esta se oferta para neurólogos, geriatras o psiquiatras, psiquiatras. pero también hay eh, neurogeriatras, psicogeriatras, eh, hay diferentes pues este ramas. Yo no podría decir una persona es la mejor, de hecho lo ideal sería trabajar en equipos multidisciplinarios, donde hubiera... Eh, geriatras, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, diferentes personas, porque finalmente hay muchas cosas, e incluso personas que trabajen del lado de trabajo social.
2: anda alguien a nivel primario que pueda ser como un, un primer descarte para sí. que el súper especialista llegue el caso que realmente lo necesita.
0: ¿no? Sí, hay esfuerzos muy interesantes también eh, que buscan generalizar el conocimiento de las demencias porque finalmente no se trata de decir yo soy el experto y no quiero que nadie se entere al contrario siendo un problema tan importante ahorita eh, comentábamos algunas cifras eh, se calcula en, la, en las últimas este en, en las últimas apreciaciones de cuántas personas viven con demencia en México se supone que aproximadamente un millón de personas viven actualmente con demencia en México entonces no podríamos bueno, esperar que todos lleguen Ajá, en todo en todo el país eh, no podríamos esperar que todos lleguen a un subespecialista, ¿no? Entonces, Imposible. por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría tiene un diplomado eh, que se lanza anualmente para personal de primer contacto, es decir, médicos, psicólogos, bueno, personal de medicina, de enfermería, de, de psicología, trabajo social, trabajo social eh, y es un diplomado de Alzheimer y otras demencias se llama y se busca que sobre todo, descentralizar que personas de los diferentes estados puedan acceder a eso. Es un, cu es un curso en línea. Buenísimo. Yo trabajo, de hecho, en ese curso. Soy parte de los tutores. Pero es, bueno, a mí me parece de muy buena calidad y finalmente la idea es que desde el primer nivel se puedan detectar las demencias más comunes la depresión se descarten las, las, las causas y solamente los casos menos comunes puedan irse refiriendo a los institutos los a, la, a los, a los Super. A, a lugares de alta especialidad padrísimo
1: no sí este sí. tema de salud pública es todo un tema aparte para sí, otro programa fascinante sí sí, sí no, no, es a que... José le, le apasiona mucho este tema de estos justo... modelos son muy necesarios Exacto. más yo creo en el caso de
2: todos los trastornos mentales que se enfrentan a un montón de estigma mm. y a veces hasta los mismos centros de salud no recibes atención oportuna porque sí, la persona o no está capacitada o no quiere verte o luego, luego te descarta y te dice pues llévelo a su casa y enciérrelo porque aquí no tenemos nada para esta persona y, y hay poca empatía ¿no? entonces qué bueno que se hagan estos esfuerzos de distribución, ¿no? este, que Ojalá haya muchos casos exitosos de descentralización. Ojalá que sí.
1: Bien, a ver, hay, hay un, a ver, para que podamos entender a grandes rasgos, ya nos contaste, como dice José, hay, hay un catálogo de demencias, este, hay unas que se dan en la corteza este, fronta, frontotemporal, hay veces que pueden ser en otros áreas del cerebro, pero ¿qué es lo que le pasa a la neurona para que ya no se comunique de la manera que se debe comunicar... para cumplir la función para la que está hecho.
0: Existen diferentes insultos a nivel, eh, repito, molecular que pueden dañar el funcionamiento de la neurona. Por ejemplo, el depósito del beta-miloide o de la proteína tau, que son las características principales de la enfermedad de Alzheimer, provocan primero una disfunción sináptica, es decir, que las conexiones entre las neuronas empiezan a fallar.
2: Piensen en la mielina como el conductor, ¿no?, Ajá. del cable, y se, la mielina como que ya no está tan chida. ¿no? Eh,
0: la mielina se suele afectar, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en otro tipo de, de enfermedades, pero acá, sobre todo, son alteraciones a nivel eléctrico. Ah, es muy okay. interesante. El, el impulso no, la disfunción. no puede pasar. Ajá, porque empieza a haber ahí proteínas que empiezan como a interrumpir, ajá. como tau o beta-miloide, empiezan a, a, a meterse así entre el, como entre las conexiones. La comunicación. Y eso lleva a que la neurona empiece a acumular también proteínas anormales y muera. ¿no? Se hace
1: una maraña ahí. Se
0: empiezan a hacer marañas, ajá, se empiezan a hacer placas este, anormales y empiezan a ver como procesos moleculares en cadena que empiezan a generalizar la muerte neuronal, ¿no? Entonces, y el problema es que una vez que empieza esa cascada, sí, ya no hay como pararla. Se va, se va. Entonces, sí, esa es, es la cuestión también que es muy difícil detectar el momento en el que eso va a pasar. Y eso muchas veces ocurre por eh, insultos externos, pero también por la comunicación que tienen esos insultos externos con la genética que ya trae la persona,
2: ¿no? Cuando dices insultos para quienes nos escuchan, porque yo pienso en que te dicen groserías o algo así. ¿no? Son groserías. <risa> <risa> groserías a las neuronas, así. Uh,
0: pues sí, porque es lo que hacen las proteínas, ¿no? Este, empiezan a... Como insultar, que interrumpen, como... interrumpen. Bueno, me refiero a insultos como daño. Ah, okay. Okay. Se oye muy lindo. Como daño, de alguna manera, así, o sea, como que si no está llegando bien el oxígeno o si hubo golpe, o si se empezó a producir una proteína ah, normal okay. o una proteína ahí.
1: Así que ya saben que si toman mucho alcohol en los fines de semana están insultando a sus neuronas,
0: ¿no? ¿Qué tiene Carla con el alcohol ahí? <risa> no, es ¿No? que es nuestra causa. Es Karen. nuestra causa. Ah, somos, okay. somos especialistas en adicciones, <risa> por no, eso nos de deca... No, pero no, no tengo
1: nada contra el alcohol, nada más. Justo, es nuestra causa. Tú. Por eso la comento. Sí, Ahora, ¿no? Buenísimo. ¿Cuáles
2: son las señales más tempranas de advertencia? Porque okay imagino que hay un momento en el que empiezan a ver primeras señales y ya hay un momento en que ya tenemos un cuadro más severo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las más tempranas uh -huh. eh, como para saber a tiempo?
0: Es el cambio, finalmente. Uh -huh. Si la persona, por ejemplo, yo he sido distraído toda mi vida, yo realmente siempre he perdido las llaves, ¿no? O sea, uh -huh. las llaves, el celular, la cartera, las dejo en todos lados. Entonces probablemente cuando sea adulto mayor siga haciéndolo. Claro. Pero si además de eso empiezo a faltar a mis citas, que eso es algo que yo no hacía antes porque todavía funciono, llego a mis citas. Claro. Pero si llegando a los 70 años de repente, híjole, se me olvidó ir a mi cita con el médico o dejé plantado a tal amigo, señal de alarma. ¿no? no forzosamente será una demencia, pero algo en mi función mental está empezando a cambiar. Igual, pues antes podía leer más fácilmente libros y eso y desde hace cierto tiempo se me olvida lo que estoy leyendo o no entiendo completamente lo que estoy leyendo o empiezo a serme grosero, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cambios en la conducta de cómo era la persona antes que no son parte como de la historia de vida normal de la persona, ameritarían una evaluación. Okay. Repito, no porque todos los casos vayan a ser demencia, pero bueno, ¿qué tal si la persona tiene depresión? ¿Qué tal incluso si la persona tiene hipotiroidismo y por eso ya no quiere salir de su casa porque claro, está muy cansada, hay muchos, ¿no?
1: esos otros factores.
0: Entonces, bueno, ahí una evaluación médica completa debería de dar una pautas hacia dónde irse, ¿no? Y repito, no todas las cosas, no podemos pensar a pesar de que son enfermedades comunes, hay que descartar varias cosas antes de diagnosticar una demencia.
2: Wow. Además porque puede que estés recibiendo la atención que no es apropiada para ti. Sí. O al revés, ¿no? Sí, pues sí, al sí, final sí.
1: cuando algo sucede porque muchas veces eso yo creo que pasa en mucha gente, ¿no? Este, ay, siempre es el típico comentario, ay, a mi abuelita es que está muy mal, como que se le olvidan las cosas. Y tú en tu mente dices, pero es que dime qué es lo que tiene, porque si ya te estás quejando de manera preocupante Y no dices, ay, mi abuelita se le olvidan las cosas, sino como, es que ya no está bien, es porque ya está teniendo problemas estructurales en sus relaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿dónde está el diagnóstico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le dijeron? ¿Qué síndrome tiene? este ¿Empezó desde cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Para entender.
0: Yo, eso me recuerda también a algunas investigaciones que estuvimos revisando hace poco porque es parte de lo que nosotros estamos eh, tratando de entender mejor en población mexicana. El peso de la preocupación por el cambio cognitivo parecería que si la persona o el familiar están preocupados es un dato de riesgo mayor para que sí vaya a ser algo. O sea, simplemente el decir algo no me huele bien, porque finalmente conocemos. O sea, yo conozco, por ejemplo, a mis papás, conozco que en algunas cosas se les patina medio gacho, en algunas cosas son re buenos. Pero si de repente yo oigo algo y digo, espérate. Esto no lo hacía antes mi mamá. Digo, mamá es muy joven, pues, pero podría decir, ay, por aquí creo que ah, vale la pena buscarle, ¿no? Entonces, sí, si sí, alguna de las personas que está escuchando dice, no, a mí sí me preocupa, no veo muy bien a mi familiar XY o yo mismo no me siento muy bien, digo, hay que ir a checarse. En todo caso pueden decirle a uno, no, pues, creo que esto es parte del envejecimiento normal, etcétera. Pero una preocupación debería de ser motivo de buscar atención.
2: Y eso es, este, digamos, muy particular de una población como la mexicana, donde las relaciones familiares son muy... De que pues, le echas un ojo al, al abuelo, todos viven juntos...
0: Es interesante, eh, digo, esto no se tiene todavía esta cuestión del, del factor preocupación precisamente, pero eh, sí funciona diferente en culturas. ¿Qué tanto impacta específicamente en la cultura mexicana? Hay algunos estudios ahí en el laboratorio que hablan precisamente sobre la queja de memoria y parece que si sí, los mexicanos somos sensibles a las quejas de memoria, no forzosamente más que otros países, eh, de manera muy interesante, por ejemplo, los chinos no. No, no es sensible a su queja de memoria porque también hay una cuestión ahí eh, como muy cultural de que está muy mal quejarte de tus papás o de los adultos mayores que entonces de reverencia, o sea, que no te que, iba a decir
1: que estaba muy bien que a la gente se le olvidara las cosas no 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 ¿Por pero iba a pero, eso? pero por no, ejemplo
0: no, no. No, sería como Culturalmente inaceptable que yo dijera es que mi papá se le estaba olvidando las cosas porque finalmente yo tengo que cuidarlo, yo no tengo que quejarme, ¿no? Uh -huh. Entonces eso disminuye la confiabilidad de decir, pues si no te quejas, entonces no va a tener, ¿no? Claro. Pero aquí en México parece que sí, somos buenos detectando y quejándonos. <risa> somos buenos. Que finalmente quejarnos. en este En este contexto no es tan malo, finalmente okay. nos, es un foquito rojo y hay que atenderse. Ok,
1: ya nos platicaste que una vez que ya se presenta la demencia y que es eh, de este tipo de diagnósticos ya, este, debido a la genética o de, debido a que hay varios infartos que se este, acumulan o golpes, eh, ahí ya es muy difícil, este, revertir la demencia, ¿no? Es correcto. ¿De qué forma nosotros podemos prevenir? O sea, por ejemplo, nosotros somos jóvenes, ¿no? Todos nosotros. Mm, muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Si, si, por ejemplo, tal vez tenemos algún familiar que oh, evidentemente nos, nos imaginamos que hay un factor genético. Imagínate que tenemos un familiar con Alzheimer's, con con este problemas de, de demencia. ¿Qué podríamos hacer este los jóvenes para evitar o prevenir que se desarrolle esto en nuestros cerebritos.
0: Ok, los factores más importantes, o sea, hablando de demencia en general, no únicamente de Alzheimer, los factores de riesgo más importantes son, o sea, eso se entiende como a lo largo de la vida. Eh, en la infancia, lo más importante es una nutrición adecuada y una buena educación. El tener baja educación es un factor de riesgo mayor para presentar demencia y también okay. las deficiencias nutricionales. Eh, después, un poco más adelante, sigue siendo importante lo educativo y lo social a lo largo de la vida.
1: Y como educativo no es la chancla ni el... No, no,
0: no, <risa> es, es ir a la escuela. <risa> no, 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 es, no es, ir a la escuela, ¿ok? o no, sea, no, 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 es
1: no, no que tu mamá, que tu mamá te diga que está bien, no, sino que ir a la escuela. Sí, ir a la escuela,
0: este, es, estudiar. Estudiar. <risa> Básicamente, sí, porque ahí la reserva cognitiva también juega un rol que... Amortigua el impacto de la neurodegeneración. Entonces, wow. si a una persona le llega neurodegeneración, pero no aprendió a leer, va a ser más pronto que esa neurodegeneración, se traduzca en una pérdida de la autonomía. Que si la persona estudió durante toda su vida y tuvo buen estímulo cultural, social, entonces la de neurodegeneración va, va a verse como, o sea, toda esa conectividad cerebral wow. va a, a impedir que la neurodegeneración, o sea, va a avanzar pero va a tardarse más en, des en desarrollarse wow. el síndrome, ¿no? Entonces, es algo muy, sí, in muy, claro. interesante. Entonces muy interesante. Muy interesante. parece que
1: es como un camino que ya se hizo y, y como que se hace un, una red de Ajá. protección.
0: Yo a, a, a mis pacientes ¿No? frecuentemente les digo, es que si hay un incendio en un bosque que tiene poquitos árboles, va a ser más rápido que se note se que todo. se Pele Exactamente. Sin embargo, si es muy denso, va a tardarse más, o sea, el fuego wow. va a tener que, va a pasar más tiempo antes de que se acabe toda esa reserva, ¿no? Es más o menos como, como lo entendemos. Okay, Otros okay. factores de riesgo bien importantes son el tabaquismo a lo largo de cualquier momento de, de la vida. Este, el tabaquismo es un factor de riesgo para demencia vascular, Alzheimer y en general para, para problemas neurodegenerativos, este... Eh, y de no, otros problemas. ¿sí? El consumo de alcohol es muy interesante porque el consumo de alcohol en cantidades leves o moderadas parece no impactar o incluso quizá proteger eh, de demencia, pero cuando esto ya se vuelve no, un consumo perjudicial. Sí, sí, sí. Tomar, serio? por ejemplo, pero es que Una le, de leve vino. A, a moderado, de vino, de mezcal o de, o de cerveza. Eso no parece importar mucho. Antes se pensaba que que, el, que era el vino pero eso fue motivo de un gran escándalo en la comunidad científica sí
1: por supuesto la gente dijo ay pues Más vamos a tomar poco diario salió
2: el reporte este no de que pues no hay cantidad segura de consumo de alcohol Ajá. pero pues digamos que ahí la trampa es bueno cuánto es moderado, cuánto para ¿no? cada persona también para eso cada es complicado persona, sí, pero
0: sí, bueno sí. Eh, definitivamente si es un consumo perjudicial sí provoca riesgo de demencia. ¿No? Pero bueno, ahí obviamente yo no le puedo recomendar a mis pacientes que tomen ni al público aquí presente, pero Gracias. este, pero bueno, son los datos que existen como Ahorita, hasta ahorita científicamente. Los golpes en la cabeza también son un factor de riesgo para demencia. este Y algo bien importante, la hipertensión, la diabetes y el, el colesterol. Y eso es particularmente importante. Y el sobrepeso y la obesidad, que están muy asociados con... ¡A todo! Si tienes
1: sobrepeso, <risa> todo te puede pasar. Es horrible. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y eso es bien importante para nosotros como población latinoamericana. Porque tendemos a ser más llenitos, tenemos que hacer, hacer más depósitos intraabdominales de grasa y nuestra dieta no es siempre la mejor. Entonces, eh, la obesidad también en, en la, la vida media, es decir, entre los 30 y los 50 años, también se asocia a la perdición de demencia en, los, en el adulto mayor. Eh, esos son como los factores de riesgo que podemos modificar, porque ex existen también algunos otros que no se pueden modificar, que son los genéticos y la edad y el sexo, ya que también... Um, parecería como que las mujeres están en riesgo, un poco más en riesgo algunos tipos de demencia, pero eso todavía Qué es malos. controversial, todavía es controversial no eh, sabes, sí y bueno, la cuestión, o sea nada más me gustaría remarcar eh, diabetes, hipertensión, obesidad son factores de riesgo muy importantes entonces, eh, básicamente yo a los familiares de personas que tienen demencia, yo no les digo vayan y háganse mil estudios vayan, o sea, re, porque finalmente no pero métanse a estudiar de nuevo, pónganse a hacer ejercicio, deje de fumar. Aprenda un idioma. O sea, me encantaría, imagínate
1: puede, que, ¿no? que todos los médicos, este, o todos los psicólogos le digan a sus pacientes, estudia, brother, estudia, sí. porque así vas a proteger tu cerebrito no, de, todos, estás... un
0: de Y es fascinante, realmente, a mí me, me encanta que... Ah, o sea, algunos pacientes adultos mayores que se preocupan, que empiezan con problemas de memoria, se meten a la universidad a la tercera edad, al rato ya llegan así de doctores, que esta es mi tarea de inglés, mire cómo le estoy haciendo eso, y es muy inspirador realmente como ver cómo pueden eh, tener un envejecimiento activo, productivo, y eso los protege mucho, ¿no? Además de que, bueno, obviamente hacer todo esto, si ya la persona hace ejercicio, metas. problemas cardiovasculares, este... Eh, disminuye el riesgo de depresión, muchas cosas. Entonces, para mí el, el, el mensaje sería, hay que dejar de ver el envejecimiento como algo anormal, patológico, como algo deficitario. El envejecimiento debería de ser una etapa de la vida con nuevas metas, con nuevos objetivos y un proceso activo en el cual hay muchísimas cosas de las cuales se puede disfrutar.
2: Exacto. No es el fin de la vida, no la ¿No? vejez, no, sino el inicio es de una parte forma de la vida, de vida <ríe> diferente y parte de, ¿no? La parte... Sí. Puede quedar hasta atrás, pero no es como el fin, sí, no sí, sí. la, la pérdida Y hay mucho ¿no? detrás
1: de esa palabra... Senil. ¿no? Ajá. Sí. Hay mucho más factores, hay muchas más sí. este variables que influyen y no nada más le puede llegar a suceder a, a una persona de 70, 80, 90 años. De o sea, hecho, puede pasarle a alguien de 60, a alguien de 50.
0: Sí, y el término demencia senil ya no se usa. ¡Ah! Aparte. ¿Por qué? Porque a precisamente aparte. daba esa idea de que era para todos los adultos mayores. Y que solo eran adultos mayores. Y eso no es el caso. Demencia senil es un término que se dejó de utilizar en los 80s. ahorita ya es. Me este... disculpo publicamente, <risa> es que tardamos. Todo el se... mundo lo usa,
2: todo el no, mundo no, lo usa. El colectivo, sí, sí, sí. El colectivo. De todos, valga sí. la redundancia, cada vez es en ponerse al corriente. Al ¿no? corriente. Sí.
0: Eh, lo corriente. Sí, lo más, o sea, vamos, lo más frecuentemente es que sea Alzheimer, ¿no? Uh -huh. Pero Alzheimer, pues, como se entiende que también una, un porcentaje sucede en personas jóvenes y que no a todas las personas adultas mayores le sucede, entonces ya este término de demencia senil se ha dejado de utilizar, ha caído en desuso y no hay como sostenerlo, ¿no?
1: Muy bien. Pues, eh, doctor, ya nos tenemos que retirar, ya se pasó
2: rapidísimo, como quedó, agua, como todos los programas siempre. Quedó, quedó pendiente hablar un poco del tema de los cuidadores, y sí, las claro. intervenciones, pero bueno, siempre da pie a extender la invitación, a que vuelvas a... Yo encantado. Pues,
1: no, 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 muy elocuente, doctor, me, este, este tema de, del uso del lenguaje para expresar algo tan complicado en la vida, es bonito, ¿no? Entonces, este... Gracias. ¿Nos podría recomendar algún libro, alguna película, alguna serie, algún artículo que realmente represente mucho este tema para quien sea que no
2: sepa realmente qué es la demencia de que se de alguna sacar. manera quite estos mitos o que haga una representación justa okay, ¿no, de este
0: fenómeno. Eh, en el sentido de, la, de um, medios, eh, la película esta por la que ganó Julian Moore el Oscar Still Alice. Ok, no la eh, he visto. Es, es una película de muy buena calidad porque incluso personas de la Alzheimer's Association uh -huh. eh, participaron para... Sí, para uh, dar como research. un... Ajá, una... Um Sí, un, un, un recuento fiel de lo que puede suceder. En este caso es un Alzheimer de inicio temprano, eh, de una variante genética que es muy poco común, pero que sí tenemos pacientes, por ejemplo, ahí en el instituto tenemos un grupo de pacientes importantes que tienen esta, esta enfermedad, este, esta variante del Alzheimer. Entonces, esa me parece que es una, un muy buen retrato, además de ser una excelente actuación. Este, y si no, en tanto que material de difusión, eh, también la Alzheimer's Association tiene en su página una sección que es en español y que tiene muchos recursos educativos, panfletos y tal, donde la persona puede entender mejor no solamente el Alzheimer sino también otros tipos de demencias Buenísimo, ¿no? mm -hmm.
1: super bien. Pues aquí ya tenemos este todo un catálogo también de, de, de literatura y de información y obviamente este nos gustaría poder eh, eh, preguntarle al doctor, ¿no? Que si nos puede dar sus datos porque claro. si, este también eh, das consulta clínica también. Sí 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 sí. Eh, ¿Cuál es este tu número o este, correo electrónico? Se los, dejo,
0: se los dejo para que lo puedan subir Perfecto. a la página, super, este, super bien. pero yo quedo por supuesto a sus órdenes, yo estoy en el Instituto Nacional de, de Neurología, ahí tengo más bien actividades de, de investigación, pero también hay atención clínica, también uh -huh. participo de eso, y también tengo mi propio consultorio y estoy en contacto también con psicogeriatras y con demenciólogos de diferentes partes de la ciudad y del país porque pues vienen a hacer su curso de alta especialidad. Eh, y, bueno, tengo compañeros en Monterrey, en León, eh, en diferentes partes, ¿no?
1: Ok. ¿Cuál es, es, es tu correo para que se puedan comunicar Ajá. con... Mi correo
0: es flores.uv uh -huh. arroba gmail punto Perfecto. Flores.uv
1: Para quien quiera una consulta o una pregunta o algún artículo, con mucho gusto se puedan comunicar con el doctor y, obviamente... Este, le agradecemos muchísimo que esté por acá para contarnos sobre este definitivamente algo que todo mundo había oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Bien. Bueno. Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho, muchas gracias, José.
2: No, muchas gracias, muchas gracias, Pancho, qué gusto. Gracias a con ustedes. nosotros eres un excelente divulgador. ¿no? Excelente, Me da... excelente. No, estoy la verdad muy, muy contento y bueno, pues saludos a todos y bonita semana. Sin duda aprendimos mucho hoy, cuídense mucho. Bye.